0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida. Um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Nesse episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, conduz uma conversa com Saulo Velasco, pós-doutor em Psicologia, especialista em Educação, Comportamento e Cognição e também fundador da Lupa. Juntos, eles compartilham seus conhecimentos para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. E com vocês, Henrique.
1: No episódio de hoje, vamos discutir um tema mais que relevante, a empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Eu convidei o psicólogo Saulo Velasco para conversar comigo sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Saulo. Olá, Henrique,
2: muito obrigado pelo convite, é, muito feliz de estar aqui falando com vocês, não pode compartilhar, e, enfim, estou aqui falando como psicólogo, sou um psicólogo, trabalho na área de educação, também na área de educação socioemocional, né, da qual a empatia faz parte, e também como pai de um, de um menino francisco de seis anos de idade, que é com quem eu exercito diariamente o exercício da empatia e também é, tento ensinar isso para ele. Bom, vamos começar com
1: uma pergunta que parece simples, mas a gente sabe que existe muita confusão
2: por aí. Me fala o que é empatia. Bom, acho que, primeiro ponto, a gente acha que é importante distinguir entre duas ideias que geralmente a gente trata como sinônimos. Uma é a ideia de simpatia e a outra é de empatia. Embora a gente às vezes troque essas duas palavras, elas significam coisas diferentes. Então, geralmente, quando a gente simpatiza por alguém ou quando a gente sente simpatia por alguém, a gente está fazendo isso com base numa experiência compartilhada que nós temos com essa pessoa. Ou seja, a simpatia envolve, de alguma forma, uma identificação com o outro. Ou seja, mesmo que você não esteja tendo aquela experiência naquele momento, a gente sabe como é passar por aquilo, a gente lembra como é passar por aquela situação porque a gente já viveu algo daquele tipo. Mas empatia, por outro lado, é mais complexo que isso. Então, geralmente acontece, né é, não quando a gente teve o mesmo tipo de experiência que a outra pessoa, né quando a gente não necessariamente se identifica com aquela experiência, mas a gente consegue combinar pedaços da nossa história de vida e imaginar como seria essa experiência que a pessoa está vivendo, mesmo que nós mesmos não tenhamos vivido ela. Então, empatia é essa capacidade da gente conseguir compreender os motivos as necessidades, as dores da outra pessoa, especialmente essas dores ou necessidades que não são expressas pela outra pessoa. né? E especialmente como a gente, quando a gente está falando com pessoas que são muito diferentes de nós. Né? Esse é o ponto que a empatia é importante, né? para a gente lidar com a diferença. Ou seja, de colocar realmente no lugar da outra pessoa, imaginar como seria ser essa outra pessoa, né? para que a gente consiga ter então, uma ligação mais profunda mais verdadeira, que é uma conexão com essa outra pessoa que é diferente de nós.
1: Vou repetir uma pergunta que alguns pais me fazem quando a gente começa a discutir esse assunto. Não seria prejudicial para o meu filho se colocar no lugar de alguém violento ou desrespeitoso?
2: Boa pergunta. Acho que é uma pergunta importante. Acho que a empatia ela lida com a perspectiva de que eu vou olhar para o outro a partir das suas próprias razões mas eu posso ser empático com alguém sem concordar com a conduta de alguém. né? Eu não preciso aceitar a conduta de alguém violento ou desrespeitoso, mas eu posso compreender a história de vida, as razões que fizeram esse indivíduo nesse momento estar agindo dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente fala de, de empatia, alguns psicólogos, por exemplo, costumam distinguir dois tipos de empatia. Uma empatia afetiva, e uma empatia cognitiva. Então, quando a gente experimenta a empatia afetiva, é quando a gente consegue realmente sentir o que a outra, a outra pessoa está sentindo. Né? Então, a gente vê uma pessoa feliz, a gente compartilha a felicidade dessa pessoa, ou a gente compartilha a tristeza dessa pessoa. Então, quando a gente experimenta a empatia cognitiva, por outro lado, a gente consegue assumir a perspectiva dessa outra pessoa a gente compreende o seu pensamento, essa forma de agir, a sua reação emocional, mas sem ser afetado emocionalmente por isso. As duas são importantes, elas ocorrem por razões diferentes. Então, a pergunta que você fez, eu acho que está mais ligada a essa questão. Talvez eu não preciso me empatizar afetivamente com alguém violento ou desrespeitoso, mas eu posso ter uma empatia cognitiva, no sentido de entender as razões que levam alguém agir dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente olha né, para empatia afetiva, ela tende a ser algo mais espontâneo. É difícil, inclusive, a gente forçar essa empatia. Então, a gente vê alguém passar por uma situação triste e a gente fica triste junto. Eu vejo alguém na rua, em situação de miséria, morando na rua, e isso me afeta emocionalmente. Eu também fico triste. Então, eu vejo alguém rindo e eu rio junto. Isso é muito comum. Você entra numa sala, tem várias pessoas rindo, 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 e você começa a rir também. Então, uma empatia afetiva, você não faz esforço para isso, de repente você está rindo. Você vê alguém feliz, você se sente feliz também. Né? A gente não se esforça muito para isso. Mas quando a gente está falando dessa empatia cognitiva, isso requerce muito esforço, um esforço consciente para a gente entender e considerar as razões e a perspectiva da outra pessoa. Então, E é mais fácil a primeira, ou seja, é empatizar quando alguém está sofrendo, né? quando alguém está ali passando por uma situação difícil, é mais fácil. É, parece mais fácil a gente se compadecer, pensar no que, que eu sentiria se eu tivesse passando por uma situação difícil assim. Mas o que é mais difícil é a gente pensar o que que me faria agir, né, de um modo agressivo ou do de um modo desagradável que eu veja alguém agindo ou comigo ou com outra pessoa. Esse tipo de empatia, né, que é uma empatia cognitiva, essa sim é mais difícil.
1: Nossa, perfeito, cara. É interessante que você colocou que a a empatia afetiva, ela parece ser quase como o que a gente chama de um sentimento contagiante, né? é, é quase como um contágio, assim, as pessoas elas, elas começam a, a, a interagir e isso vai, vai contagiando, assim, muito legal. Agora, em relação à empatia cognitiva, esse tipo de empatia não pode fazer as pessoas ficarem mais tolerantes com abuso ou aceitar como natural algumas condutas violentas de outras pessoas?
2: Boa pergunta. Eu acho que, a primeiro, aceitar, não. Eu acho que abusos, né, agressões, isso é, são inaceitáveis. Não significa aceitar. Mas, do meu ponto de vista, a empatia cognitiva permite, por exemplo, o exercício do perdão, que é algo realmente difícil na, atualmente, que é você realmente entender as razões que podem ter levado alguém a agir de uma maneira violenta com você, não aceitar isso, ou seja, eu devo... A, denunciar, eu devo agir, eu devo né, ser assertivo, eu devo falar que isso me magoou, mas eu posso compreender por que essa pessoa age de uma maneira tão diferente da maneira como eu aprendi a agir, como eu vejo as pessoas agindo, como eu acho que é certo agir. Então, não é aceitar abusos, mas é esse, né, de fato, esse exercício de se pôr no lugar do outro e pensar, olha, as pessoas devem ter razões de para agindo das maneiras como elas agem.
1: E pensando nos educadores e pais, eles conseguem facilitar a aprendizagem da empatia? Tem algum jeito, tem algum método, alguma estratégia que a gente possa usar para facilitar a aprendizagem da empatia?
2: Sim, acho que até essa empatia espontânea que a gente fala, eu acho que ela pode ser exercitada, mas especialmente a empatia cognitiva, né? essa sim. Eu acho que nos dois casos é, existe uma relação entre empatia e autoconhecimento, ou seja, é um esforço consciente para imaginar o que pode estar se passando por debaixo da pele da outra pessoa. Para a gente fazer isso, a gente precisa se conhecer. A gente pode, esse é um primeiro passo, acho, para o desenvolvimento da simpatia. A gente imaginar como que nós reagiríamos àquela situação. Então, como que a gente ajuda, né? A, não só a gente a ser mais empático com relação ao outro, mas como que a gente pode ensinar como pai como educador uma criança fazendo perguntas. É, perguntas que podem ajudar nesse processo de autoconhecimento. Perguntas do tipo como será que eu me sentiria nessa situação, passando por isso, né? Será que eu faria diferente se eu tivesse passado pelas mesmas experiências de vida que aquela pessoa passou? Acho que essa é uma pergunta muito importante para ensinar uma criança a fazer, porque eu posso reconhecer que eu não faria dessa forma, eu não agiria assim, mas será que eu também não agiria se eu tivesse passado por aquilo que aquela pessoa passou? Como será... Para mim, como seria para mim né, passar por esse tipo de experiência que essa pessoa passa todos os dias da vida? Né? Ou seja, perguntas desse tipo podem ampliar bastante o nosso autoconhecimento e a nossa empatia. Quando sou eu que estou agindo dessa forma, né, de uma forma às vezes desagradável, às vezes agressiva, às vezes né, intolerante, né, o que que normalmente está se passando comigo que me faz agir assim? O que, que geralmente eu estou sentindo quando eu dessa forma? Como eu gostaria que as pessoas agissem comigo quando eu estou dessa forma? Então, por exemplo, às vezes o meu filho está irritado, né? e aí eu, 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 eu ouvi uma criança irritada, um colega irritado com ele. e Uma pergunta importante é como eu gostaria que as pessoas agissem comigo quando eu estou desse jeito, quando eu estou irritado, quando eu estou agindo dessa forma? Acho que essas são perguntas importantes para a gente começar a se autoconhecer. Então, nos fazer essas perguntas ou ensinar uma criança a fazê-las são especialmente importantes nesse momento em que o outro está agindo dessa forma, dessa forma que a gente está injusto, agressivo, desrespeitoso, seja com a gente ou com outras pessoas. E aí, nesse caso, né, a gente fazer esse exercício de se colocar como seria comigo tal, pode ajudar a gente a ter mais paciência, às vezes, a ser mais compreensivo, mais cuidadoso com alguém que está passando por uma situação difícil, né? Ou que tem uma história de vida difícil, de novo, sem tolerar abusos, né? Né, ter paciência e compreensão, mas dentro de um limite, que é o limite né, seu. Né? Nossa, perfeito,
1: eu fiquei muito curioso para saber de alguns exemplos Deus, do dia a dia, de como você consegue promover empatia com o seu filho. Tem algum exemplo que você Sim. possa compartilhar com
2: a gente? Com o Chico, né, é, acho que eu tenho desde muito pequeno dele trabalhado muito com a questão do autoconhecimento né, e da validação dos sentimentos dele. Então, toda vez que eu vejo ele agindo né, de uma maneira difícil, desagradável, fazendo birra, de maneira agressiva, desrespeitosa, eu sempre chego perto dele e, e tento primeiro interpretar um pouco com ele o que está se passando. Eu mostro para ele que o sentimento que ele está tendo é legítimo. Eu falo, poxa, Chico, eu sei que quando eu quero muito uma coisa é, e eu não consigo, eu também fico muito irritado. Eu sei como é isso. Né? E, e, mas a gente não pode bater na outra pessoa. Eu sei que dá vontade de bater quando a gente está irritado, então acho que o, um primeiro ponto é não só fazer perguntas, mas ajudar a criança a nomear, a diferenciar esses sentimentos, entender como que ela geralmente reage comportamentalmente quando ela está sentindo dessa forma. Né? E isso pode ser muito importante para ele também, depois ter uma dimensão do outro. Né? Então, por exemplo... Uh, Uh, teve um tempo atrás que o Chico tinha medo de dormir sozinho no quarto, então eu tinha que sempre fazê-lo dormir. Né? E há pouco tempo aconteceu uma situação curiosa que um amigo dele vinha dormir aqui em casa. Um amigo que ele não via há muito tempo, né, por conta da pandemia, e tal. E aí estava todo isolado. O amigo veio dormir aqui em casa e só que chegou na hora de dormir o amigo não deu conta de ficar sem os pais e falou que queria ir embora já era mais tarde, e a gente foi levar o um menino em casa. E o Francisco ficou absolutamente é, descontrolado, porque o amigo foi embora, porque ele queria ficar com o amigo e tal. E esse é um momento importante para eu exercitar com ela simpatia. Foi primeiro, Chico, você lembra quando você não conseguia dormir longe do papai? Aí ele fala, lembro. Você lembra como era ruim? O que acontecia? Ah, eu ia para sua cama ou você tinha que dormir comigo e tal. Então, acho que seu colega ainda está assim. Ele ainda não conseguiu passar disso. Ele ainda não consegue. Ele quis, ele tentou. Você viu que ele quis. Ele veio, ele trouxe a mochilinha dele, ele trouxe os brinquedos dele. Ele queria, ele gosta de você. Ele queria ficar aqui, mas ele não conseguiu ficar longe dos pais. Você tá entendendo? E aí ele entendeu e se acalmou. Eu entendo que você tá triste, porque você queria muito que seu amigo ficasse aqui. Tava legal, vocês estavam brincando juntos, tal. Mas e aí ele entendeu que um amigo ainda tava passando por uma coisa que ele já tinha passado. Então aquele tipo de empatia de se colocar. Como que a minha experiência ajuda a entender o lado do outro e tal. E isso acontece recorrentemente aqui em casa, né? esse exercício de tentar entender o outro e a si mesmo também.
1: Nas tuas falas, né, ficou muito clara para mim uma relação direta entre empatia e autoconhecimento. Faz sentido?
2: Faz, total. total. Acho que é o, primeiro, o primeiro passo né, para a empatia é se autoconhecer. Vou imaginar. se uma pessoa não consegue identificar porque ela age de determinada forma, ela jamais vai compreender as razões pelas quais o outro está agindo daquela forma ou de uma forma diferente. Então, acho que o primeiro ponto é esse, entender a relação entre as coisas que a gente vive, as experiências que a gente vive, as emoções que são produzidas nessas situações, como que a gente reage, geralmente, quando a gente está diante dessas emoções, que comportamentos são motivados por essas emoções... E a gente, conhecendo isso, a gente tá um passo de fazer essa transposição para o outro. Entender que o outro também tem as suas razões e seus motivos. Mas nem sempre é automático. né Eu Acho que esse é um ponto importante. É, nem sempre só o autoconhecimento é necessário para a empatia. Às vezes, a gente tem que fazer um exercício extra. Né? Às vezes, a gente precisa tentar olhar e sentir o mundo a partir da perspectiva do outro mesmo que essa perspectiva seja muito diferente da nossa. Então, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre é suficiente imaginar como a gente se sentiria ou o que, que a gente faria se estivesse naquela situação. Às vezes a gente tem que dar um salto imaginativo, interpretar o outro que é muito diferente de nós. Ou seja, compreender que nós somos muito diferentes uns dos outros. E, portanto, nem sempre eu vou poder me basear na minha experiência pessoal, na minha história de vida, para avaliar ou julgar. A forma de agir, de pensar ou de sentir de uma outra pessoa. Até um escritor irlandês que morreu aí em 1950, que ele chama George Bernard Shaw, e ele resumiu essa ideia da seguinte forma: eu gosto muito dessa frase dele. Ele fala o seguinte: Não faça com os outros o que você gostaria que fizessem a você. Eles podem ter gostos diferentes. Né? E essa é uma, é uma contraposição interessante, né? com a ideia da, da relação entre autoconhecimento e empatia. Ou seja, não basta se autoconhecer, porque a sua história é diferente do outro. Então, nesse caso, a empatia vai requerer uma compreensão humilde, genuína, de que nós somos diferentes. E por termos diferentes, por termos histórias história diferentes, a gente vai pensar, agir e vai sentir coisas diferentes. Então, aqui na psicologia, essa compreensão de que as outras pessoas sentem, percebe o mundo, conhecem o mundo, reagem ao mundo de maneira diferente de nós, é o que a gente chama de teoria da mente.
1: Algumas vezes eu enxergo a empatia né, como uma percepção ampliada do outro. E pensando nisso, o que mais, além disso que você descreveu, pode ajudar a gente até essa percepção ampliada do outro?
2: Então, acho que o um, um primeiro ponto né, que eu falei é essa questão da, de aceitar a diferença, né, a diversidade, as perspectivas diferentes. Mas o outro, né, a gente precisa exercitar a escutativa. E a gente precisa ensinar as crianças a fazer isso, que é basicamente perguntar. Escutar ativamente é ter uma disposição e uma curiosidade genuína para a gente ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, ouvir atentamente sobre as suas próprias razões para agir de uma certa forma, aprender a fazer perguntas sinceras para entender os pensamentos, os motivos, as experiências da outra pessoa. Então, se a gente não consegue ter, pelo autoconhecimento, uma dimensão deste outro, talvez o outro possa nos dar essa perspectiva, né? possa ajudar a gente, e para isso a gente precisa ser honesto. O que você estava pensando quando você fez isso? Né? O que, que você queria produzir? Né? Como você queria que eu reagisse? Como você achou que eu fosse agir dessa forma? Né? Você me deixou muito magoado. Você achou que fosse me magoar falando isso? Né? Por que, que te levou a pensar dessa forma, ou a agir dessa forma? Que fazer esse tipo de pergunta pode ajudar. É, e óbvio, como eu disse antes, essa familiarização com a diversidade, né? Que eu acho que é o, o nós como pais, professores e como educadores em geral, psicólogos também, a gente precisa familiarizar as pessoas da diversidade as diferentes formas de agir no mundo, diferentes formas de pensar e de sentir e as relações que as experiências de vida particulares de cada um tem com essas diferentes formas de agir, pensar e sentir. Né? eu acho que esse é um ponto fundamental. A gente pode fazer isso também por meio de brincadeiras, por meio de jogos, por meio de filmes, né? livros, tudo isso pode ajudar, acho que todos esses elementos que envolvem muitas vezes a fantasia, né? ela podem ajudar a gente a se colocar no lugar de pessoas né? e viver um pouco na pele dessas pessoas né? que estão ali, tão diferentes de nós.
1: Eu fiquei curioso, imagino que como vários dos nossos ouvintes aqui, Será que tem algum exemplo que envolva jogos, filmes, livros que você pode nos dar da sua relação com o Chico?
2: É, o, a, atualmente, eu estou lendo um livro que tem tudo a ver com isso daqui, com essa familiarização, com a identidade, com o outro, que estava extraordinário. Depois fica aí a recomendação. É um livro de, uma, de um menino é, que teve uma malformação no rosto ele passou por 27 cirurgias no rosto e ele é, é visto pelos colegas, pelas pessoas, como um monstro. Assim. Ele tem um rosto absolutamente deformado. E o livro é sobre a história dessa criança tentando se encontrar, inclusive tentando produzir empatia nas outras pessoas, que tem muito mais aversão do que empatia ou simpatia. Né? E esse é um exercício bom que eu tenho lido com o Fico. A gente tem lido dois, três capítulos todas toda noite, porque é uma realidade muito diferente dele. Ele ainda não passou, felizmente, na vida dele, por exclusão, por conta de ser diferente de alguém, por pensar diferente, por parecer diferente de alguém. Então, ele está conseguindo viver e se emocionar, às vezes ele chora, ele fica triste, ele conversa comigo, com uma história de uma pessoa que está sofrendo injustamente por ter um traço dizer, físico diferente das outras, ou seja, é um tipo de patia que ele nunca vivenciou. Ou seja, a histórias de vida dele tão curta, de seis anos de idade, não permite o que ele tenha passado na pele. É, felizmente, porque muitas crianças de seis anos de idade já passaram, sim, por segregação, por exclusão, né e mais o pico não. E ele está aprendendo os impactos que isso produz numa pessoa, mesmo ele não tendo passado. Eu espero que, com isso, por exemplo ele esteja aprendendo a lidar com o diferente na escola dele. Quando pegar o coleguinha que é diferente, aparentemente ou comportamentalmente, que ele não reaja ao coleguinha como os coleguinhas do, do menino, do extraordinário, que é o August, reagem com ele. Porque ele está vendo o impacto que essa forma de agir produz num ser humano ali que está sofrendo absolutamente com isso. Acho que o livro permite essa perspectiva, essa né, tomada de perspectiva e se colocar mesmo no lugar do outro.
1: Né? E mesmo filmes, né, eu acho que tem, tem vários filmes infantis, desenhos animados, que eu acho que também podem ajudar a gente a criar essa empatia, né, por outras pessoas. Eu acho que justamente por isso, por trazer histórias que estão muito distantes ainda da realidade da pessoa, né. Então, Perfeito. talvez esse seja um papel interessante da, da arte em geral, né, justamente aproximar a gente desses contextos.
2: Perfeito. É, hey, e uma boa arte, né? um bom filme, um bom livro, né? eles fazem realmente a gente se envolver né? e sentir na pele. Né? E aí a gente tem, inclusive, aquela empatia afetiva. Né? Quando eu vejo o Tico chorar é, né? pela dor do menino, por uma experiência que ele não viveu, né? ou seja, o livro consegue produzir isso daí.
1: Bom, perfeito, cara. A gente está chegando no final do nosso podcast de hoje. Queria saber se tem alguma dica final que você gostaria de dar para os nossos ouvintes antes da
2: gente encerrar. Eu acho que para terminar, assim, tanto como pais ou como educadores, acho que o principal ponto, talvez mais importante do que tudo que eu falei anteriormente, é o exemplo que a gente dá. Né, A gente ensina muito pelo exemplo. Então, se a gente quer desenvolver uma criança empática, a gente precisa ser empático com ela. A gente precisa ouvi-la. Atentamente, escutar suas razões, os seus motivos, entender a partir dos olhos dela e não a partir do meu, validar os sentimentos dela, acolher as percepções de mundo dela, os motivos dela, mesmo que sejam diferentes dos nossos. Entender que né, não adianta a Grécia falar fantasma não existe se ela está reclamando que está com medo de fantasma. Né? Entender que, nossa, como é ruim sentir medo, né? Eu sei que é difícil e tal, e acho que esse exercício é importante, né? E a gente precisa, obviamente, igualmente demonstrar empatia para pessoas diferentes de nós. Não adianta fazer, ensinar com o criança se fazer perguntas, se nós, enquanto educadores e pais, também não praticamos a simpatia. Com quem é diferente, especialmente. Com o igual é muito fácil. Aí é simpatia, não é nem empatia.
1: Saulo, muito obrigado por ter aceito participar aqui no Pode Compartilhar. Eu adorei a tua participação, adorei as suas contribuições espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha gostado
2: obrigado Henrique, um abração
1: e esse foi mais um pode compartilhar no próximo episódio nós não teremos convidados mas eu vou estar aqui com vocês discutindo a relação entre produtividade e bem estar até a próxima
0: convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts um abraço e até mais